1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. On est de retour avec pas mal de news et en plus on a un nouveau consultant parmi nous, je vous le présente dès maintenant. Vous le connaissez sur le Hype NFL, vous l'avez aussi entendu dans le Hype Podcast Family, il s'agit d'Olivier Rival, salut Olivier.
2: Salut, content de vous retrouver pour parler un petit peu de baseball aujourd'hui. Euh... Euh, bon, je, je, je vais essayer d'assurer le, 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 le minimum syndical, on va dire, mais euh, je suis très très heureux de, de retrouver toute l'équipe baseball avec qui euh, j'ai je, je, beaucoup de plaisir déjà à vous écouter et puis euh, bah, de, de, de temps en temps à, à, à vous donner un petit coup de main.
1: Bah, Merci déjà à toi d'être venu, d'avoir répondu à l'appel et c'est un plaisir partagé. On va pouvoir avoir un peu ton oeil là-dessus et on va accueillir également bah, un fidèle au poste, hein, membre éminent de The Strikeout, je parle bien sûr de Martin. Salut Martin Salut Ibrahima, salut à tous et puis bah, salut Olivier, ravi
0: de, de t'accueillir on va dire dans le podcast MLB, toi la, la bible du sport américain. <rire> Merci.
1: Ben, on va y aller, mais juste avant d'y aller je rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, hein, donc Instagram, Twitter, Facebook avec le pseudo Hype Sports Media. De même vous pouvez nous écouter et écouter tous les podcasts Hype sur Spotify, euh, Apple Podcasts bien sûr et Deezer. Et on va pouvoir lancer tout ça. Hype Podcast MLB, c'est parti
2: Aujourd'hui, je considère le sur
1: face de Bon, vous avez entendu ce, cet audio original et magnifique d'un joueur qu'on connaît bien, que la plupart des gens connaissent, il s'agit de Lou Gehrig. Lou Gehrig a bah, inspiré des millions et des millions d'Américains à travers les années, hein. et même plus de 80 ans après sa mort, on s'est retrouvé cette année avec son premier jour euh, euh, qui l'encense, on va dire, au sein de la MLB, donc le Lou Gehrig Day, c'était le 2 juin. Juin, c'était euh, une quelque part parce que c'était sa mort. C'est également une date euh, euh, assez proche du début de son record, parce qu'il a eu plusieurs records. On va pas parler forcément de, de ce bonhomme-là aujourd'hui. On va vous inviter d'ailleurs à aller voir un article de Gaëtan Alibert là-dessus. Mais on voulait parler de ce premier jour érigé en son honneur au sein de la MLB. Euh, voilà, Martin, toi, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce jour-là en termes de, de prise d'initiative Qu'est-ce qui t'a un peu marqué
0: bah écoute, euh, c'est super intéressant. Déjà, bah, Lou Gehrig, c'est quand même une des figures euh, emblématiques et mythiques euh, du baseball. Euh, on peut le mettre euh, à la table des icônes et peut-être de la scène de la MLB s'il y en a une euh, très très proche de, de Babe Ruth. Euh, en, en tout cas, euh, ça a vraiment été une légende et tu as raison. Hein, son principal, on le connaît principalement pour son record euh, puisqu'il a joué 2130 matchs d'affilée euh, avec les, les Yankees entre le 2 juin 1925 et le 2 mai 1939, où justement à cause de, de sa maladie il ne pouvait euh, plus tenir euh, sa place et il a décidé de, de, de débuter sur le banc. Et qu'on a ensuite entendu ce magnifique euh, discours que vous pouvez trouver sur, euh, sur YouTube. Il euh, y, y a des super euh, euh, extraits. Il euh, y a d'ailleurs aussi un film qui a été fait euh, sur ce euh, moment.
1: Le nom le m'échappe, mais euh, vous pouvez. Vous... Moi, moi aussi, exactement. est très très intéressant ce film. Je crois ouais. qu'il a été fait en 1942 le film je sur, ce, je... sur ce, cet ouais. effet là, mais je ne me rappelle pas du titre aussi.
0: Ouais. Ça, je pense. Je pense que les auditeurs, euh, toujours très, très férus, nous, nous le rappellerons dans, dans, dans les commentaires. Mais euh, voilà, c'est vraiment une, une légende et c'est vraiment un, un, beau, un beau geste de, de la MLB parce que ce n'est pas sur le joueur. Euh, ce day, ça ne rend pas hommage à ce joueur comme ça peut être avec Jackie Robinson euh, euh, c'est le Jackie Robinson Day euh, parce qu'il a brisé la barrière de, 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 la, de la couleur et de la ségrégation, là c'est plutôt pour euh, un peu comme euh, c'est pas pour célébrer mais c'est pour encourager, faire découvrir un peu cette, cette maladie qui aux états unis est appelée la Lou Gehrig, euh, la maladie de, de Lou Gehrig et chez nous c'est la maladie de, de Charcot et euh, donc il y a eu pas, beaucoup d'initiatives tout autour de, de la MLB de sensibilisation euh, auprès des, des spectateurs qui se rendaient au stade avec des, des docteurs, des chercheurs qui venaient à la rencontre des, des spectateurs pour leur expliquer un peu leur, leur, leur recherche, cette maladie, etc. C'est vraiment une très très belle initiative. Et j'aimerais justement souligner que bah, la MLB est en train de devenir plutôt intéressante dans ce domaine. On a souvent critiqué la MLB pour son retard. Euh, là, elle, a, elle fait des... Son son, euh, euh, le Lou Gehrig Day, pour ses, pas pour célébrer, j'arrive pas à trouver le terme exact, mais pour rendre hommage justement aux, aux chercheurs, ouais, et, et, etc. Mais il y a eu également le, le Pride Day euh, qui a eu lieu il n'y a, a pas longtemps, où la majorité des, des équipes portaient des, des maillots spéciaux pour euh, bah, l'égalité euh, et contre l'homophobie. Donc, euh, donc voilà, la MLB fait des super progrès dans, dans ce domaine, et on peut être que content de, de, de ce sujet, quoi.
1: Bah merci à toi et d'ailleurs en parlant de Pride Day, bah grâce à toi j'ai retrouvé le titre du film parce que c'est Pride, c'est The Pride of the Yankees.
0: Voilà c'est ça exactement et c'est un super film qui raconte un peu cette histoire et il rejoue la scène mythique de, de Lou Gehrig en plein milieu du stade applaudi par toutes les équipes, par toutes les deux équipes et par tout un stade et c'est vraiment un moment mythique et marquant de l'histoire américaine et en, en delà du, du baseball.
1: Et, et de ton côté Olivier, toi qu'est-ce que tu penses un peu de, de tout cela euh, avec ton œil peut-être un peu plus extérieur aussi. Hein. Tu peux même, par exemple, nous, nous expliquer un peu, nous comparer rapidement avec la NFL en termes de commémoration, par exemple, ou d'hommage euh, rendu euh, à des joueurs ou à des événements
2: bah, veux... C'est difficile à imaginer dans la NFL parce que la NFL est... Uh, aurait du mal à, à, à mettre comme ça un 16e de sa saison à, à part d'une manière particulière. C'est vrai que le baseball, pour ça, uh, avec son, son calendrier de 162 matchs peut se permettre justement de faire des, des 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 choses un petit peu particulières ils le font régulièrement avec des des, des uniformes particuliers pour pour les les fêtes nationales pour Memorial Day. des euh, on sait aussi qu'il y a bah, comme tu le disais maintenant il y a le il y a le pride Day, il y a il y a le il y a aussi pour pour clement aussi ils font voilà il y a il y a le Jackie robinson avec tout le monde avec le le même numéro donc c'est vrai que pour cela, le, le baseball a un petit avantage, c'est qu'ils ont beaucoup de matchs et ils peuvent mettre un petit peu des matchs de manière un petit peu un petit peu particulière. Euh, donc ça, c est, c est, c est, je trouve ça très très bien, très sympa. En plus, on a du mal à imaginer en, en France l'importance qu'a qu Lou Gehrig dans la, dans la mythologie américaine. C'est vraiment le gars qui est toujours à côté de Babe Ruth dans, 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 dans l'imaginaire des, des Américains. Et puis, eh ben, le, 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 le le discours qu'on a entendu, euh, le, le petit bout de discours qu'on a entendu, ça a été des, des moments mythiques dans, dans, dans l'histoire du sport américain. Tous les Américains ont entendu au moins parler de ce discours euh, d'adieu de, de Lou Gehrig. Euh, et ça avait été à l'époque un, un événement assez extraordinaire. Donc euh, je trouve que c'est vraiment très très sympa pour, euh, pour sa mémoire que, que la MLB s'en serve. Pour la bonne cause, entre guillemets, pour, pour la recherche contre une maladie très particulière. Et, euh, et euh, voilà, c est, c est, je, je suis assez ravi de, de cette initiative de la, de la MLB.
1: C'est vrai que c'est une très belle initiative. Lou Gehrig, a été un ambassadeur malgré lui, de par la maladie qu'il a contractée. Il y a d'autres ambassadeurs qui sont arrivés récemment. Enfin, j'en parle là récemment, mais il y en a eu à travers les temps. Et là récemment, il y a eu donc. On parlait même en off de Stéphane Piscotti et de son père, puisqu'il faut savoir que Stéphane Piscotti a perdu lui, sa mère avec cette même maladie, euh, tout ça pour dire en fait que, comme vous l'avez dit tous les deux, derrière tout ça, on voit l'activité de la MLB pour pouvoir rendre hommage, célébrer, que ce soit en termes d'inégalité de discrimination maintenant, en termes également bah, de rendre hommage à des grandes personnalités, qui sont donc des ambassadeurs euh, soit actifs, soit malgré eux en tout cas euh, de différentes choses qui se passent dans la vie et en fait ce sont des représentants quelque part des états unis ce sont même des exemples ou des légendes pour, pour ce pays. Euh, un petit mot sur Stephen Piscotti, si tu en as un Martin euh, on peut juste finir là-dessus oui. euh, puisqu'on en parlait en off, si tu peux me parler un tout petit peu de, de ce joueur et donc euh, en quoi ça le, ça le touche vraiment
0: bah écoute, c'est vrai que ça a été un peu particulier pour euh, Stephen euh, Piscotti. Donc euh, c'est un joueur qui qui évolue du côté de uh, Athletic euh, d'Oklahoma. Donc tu l'as dit, euh, sa mère est morte de la maladie de, de Lou Gehrig, donc de la maladie de de, de Charcot. Et euh, lui et son père sont toujours ont toujours été très actifs euh, dans ce domaine pour soutenir la, la recherche euh, et euh, pour euh, justement présenter la, la maladie, la, la faire comprendre au, au plus grand nombre. Et malheureusement, euh, il a perdu sa sa mère, euh, un jour de match, et euh, il a été, on veut dire, ovationné par le public d'Auckland parce qu'il n'a raté qu'un seul match, il n'a pris qu'un seul match, et euh, il a dit que bah, c'est triste, etc., mais que le baseball lui permettait d'oublier euh, tout ça, et qu'il avait, d'ailleurs, il a réussi à. à a récolté 50 000 dollars pour, pour la recherche justement en deux jours après avoir euh, repris le, le, le jeu. Donc c'est vraiment, un, un c'est triste à dire, mais c'était un, un moment hyper émouvant euh, euh, au Colisium colis, au Ils n'ont ils ont pas souvent malheureusement des, des beaux moments comme ça du côté de, de, de Auckland. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que cette maladie est assez, assez particulière comme l'a dit Olivier. Elle n'est pas encore assez... Euh, connu donc c'est bien que des, des joueurs toujours actifs et qui sont au centre du, du jeu actuellement puissent le, la remettre sur le devant de la scène c'était en, en 2018 donc avant que la MLB ne, ne prenne les, les, les devants et mette ce, le Lou Gehrig Day en place
1: et donc Lou Gehrig hein, pour euh, les auditeurs qui le connaissent pas forcément je vous invite à aller lire l'article très intéressant d'Agathe Hilbert sur The Strikeout hein, qui en parle vous avez également, comme l'a dit Martin, pas mal d'audio, pas mal de documentaires ou de documents en fait, sur YouTube notamment que vous pouvez retrouver sur ce joueur. C'est vraiment un joueur historique, hein, au même titre qu'un Babe Ruth par exemple, pour, pour le baseball tout hein, simplement. On va passer à, à la deuxième news et à un autre sujet. Et là encore Martin, je ne vais pas te laisser trop te reposer parce que je vais te demander de, de m'aider pour recontextualiser. On a beaucoup parlé des, des, des lanceurs et notamment des substances utilisées précédemment. Et on a vu que bah, pas mal de lanceurs avec la MLB qui a haussé le ton on, se sont un peu retirés de cette manie-là. Je te laisse vraiment contextualiser là-dessus, tu vas m'aider là-dessus.
0: <rire> oui, il n'y a pas de souci, euh, Ibrahima, I got you back euh, Merci. Euh... En fait, c'est euh, vrai qu'on en a beaucoup parlé euh, chez Hype, chez même chez The Strikeout et un peu dans tout l'univers euh, baseball. C'est euh, cette euh, surdomination des, des lanceurs en, en ce début de saison. On a eu les nombreux no-heaters euh, euh, en, en deux mois quasiment. On a eu autant de no hitters que sur les deux saisons précédentes. Donc euh, donc ouais, ça a vraiment été trop visible pour pour la MLB parce que ce, ce truc de substance était plus ou moins... Euh, on ne va pas dire accepté mais euh, la MLB préférait regarder ailleurs par le, par le passé parce qu'il euh, y avait quand même un, un équilibre entre les batteurs et, et, et les lanceurs même les batteurs étaient un peu plus euh, efficaces, ce à quoi la, la MLB a répondu par la, la réduction de la taille de, de la balle mais ça s'est un peu retourné justement contre, contre la Ligue le fait que bah, le mélange de la balle plus petite et des substances ont fait que euh, les lanceurs sont bien trop... Euh, puissant et avantagé par rapport aux batteurs. On parle beaucoup en ce moment des rotations par minute. Euh 3000 rotations par minute leur, leur lancer et c'est beaucoup trop pour, pour l'œil humain quasiment on va dire, hein. déjà que le frapper une balle de baseball, on en a très bien parlé avec Reina euh, la, la semaine dernière ou dans le dernier podcast euh, le baseball c'est un sport d'échec de base, euh, on est un bon joueur quand on frappe une fois sur quatre donc voilà, et euh, si en plus maintenant on n'a on plus ça, ça va commencer à être difficile, donc euh, la MLB a un peu haussé le ton a froncé les sourcils on va dire en laissant les paraître à droite à gauche qu'elle euh, pourrait sévir euh, contre les, les substances, que des enquêtes étaient lancées pour, concernant les, les substances. Et il euh, y a aussi la presse américaine qui s'est un peu un peu lâchée euh, récemment, notamment sport Illustrated qui a dit que euh, le ce nouveau le scandale des des substances était euh, légal du des scandales des stéroïdes euh, dans les années 90 et les années 2000. Donc euh, voilà vitriol du côté de de sport Illustrated contre les les substances. Donc voilà, euh, de ce qu'on a vu, c'est que pas mal de lanceurs, du coup, euh, ont arrêté ou euh, le font moins d'utiliser des, des substances. Et euh, ça se voit notamment, il euh, y, y a des gros débats autour de Guirith Cole, euh, qui, euh, après les annonces, a connu un, un start plutôt mitigé on va dire, après avoir ultra-dominé le, 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 le début de saison, euh, ça reste euh, du Gary Cole dans le texte, hein, mais il n'est plus aussi étincelant qu'il a été au, au, début de, au début de saison, et euh, Trevor Bauer, lui, euh, continue d'afficher tranquillement qu'il qu en utilise. Donc, euh, donc, voilà, ça reste Trevor Bauer, un personnage,
1: on le personnage.
0: <rire> un personnage singulier et un peu à part dans le monde du, du baseball, mais euh, voilà, c'est pour vous dire que Certains lanceurs ont commencé à, à y réfléchir à deux fois avant de les, les utiliser. C'est un premier pas pour, pour la, la MLB, à voir si cette, cette politique se poursuit. En tout cas, depuis qu'ils ont froncé les sourcils, la MLB, on n'a plus trop de no-hitter. Donc, ça prouve aussi peut-être que c'est plutôt efficace et qu'il y avait vraiment un souci de, de ce
1: côté-là. Olivier, de, de ton côté, je ne sais pas si tu avais pu suivre un peu toute cette, toute cette affaire des substances. Toi, si c'est le cas, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ton côté
2: Écoute, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bruit pour pas forcément énormément, énormément de choses. Moi, ce que je, ce que j'en, que j'en ai l'impression, c'est que il euh, y a eu tellement de, de 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 performances spectaculaires du côté du pitching en début de saison que que tout le monde s'est un peu emballé. Euh, moi, j'étais pas, j'étais pas parmi ceux qui réclamaient à tort et à cri que que des choses soient faites, que 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 qu'on était à nouveau dans the year of the pitcher, que c'était le, le retour de la dead ball, etc. Je veux dire, une saison de baseball c'est très très long. Euh, J'ai déjà l'impression que ça se ça se tasse déjà pas pas mal. Euh, je vois je vois des pitchers qui commencent un petit peu à avoir des, des, des starts un peu, un peu plus difficiles. Il y a certains, euh, certains batteurs qui reprennent du, du poil de la bête. On voit quand même aussi quelques performances de batting assez, assez importantes depuis quelques semaines. Sur une saison, euh, au final, qu'est-ce qui, qu qui va en ressortir On aura peut-être un point 0,2 ou 0,3 des rats de, de plus ou de moins. Donc euh, voilà, on, on, on est sur un sport qui adore les statistiques. Euh, et donc, dès qu'on a une anomalie statistique, tout le, monde est, tout le monde est surpris, tout le monde cherche à analyser. Euh, on est peut-être allé un peu trop vite là-dessus. Alors après, forcément, on essaye de trouver des, des explications, les substances, la off-season, la saison dernière, etc. Bon, j'ai un petit peu l'impression qu'on est en train de revenir un petit peu à une situation normale, euh, et que, euh, et que dans deux ou trois mois, on aura tous oublié peut-être euh, les histoires de substance ou de, euh, ou de ces, de ces, de ces performances de pitching assez exceptionnelles du début de saison. Ou pas! Mais bon, voilà, je, pour l'instant, je suis un petit peu sceptique sur euh, le fait qu'on soit euh, à nouveau dans une, dans une domination des lanceurs. Euh, J'ai quand même pas l'impression qu'on est dans les années 90, euh, quand force, où là, on était à l'inverse et, euh, et on avait sans doute une, une bascule beaucoup plus, euh, trop forte côté, euh, côté batting. Aujourd'hui, euh, on a du baseball équilibré depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques, quelques années et je pas l'impression que ça, ça, ça soit vraiment en train de changer.
1: C'est très intéressant ce que tu as dit. Je vais rebondir là-dessus, mais on va pas non plus euh, trop euh, prolonger ce, ce sujet. Mais juste, ce que tu as dit, c'est important, c'est qu'il y a cette impression, parce qu'on en avait parlé également dans, dans un podcast antérieur, c'est que ça crie au loup très rapidement. Par exemple, les substances, ou en tout cas le fait d'avoir des choses pour pouvoir pour gripper la balle de certaines manières, pour pouvoir céder, en fait, ça a quelque part toujours existé en fait dans le baseball. Et pour pour euh, euh, là, j'ai l'impression que vrai, des performances assez exceptionnelles de joueurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, c'est peut-être là aussi où le, bas, où le bas blesse. On a eu cette chasse aux sorcières assez qui a pris des proportions assez intéressantes, notamment ici aux états unis ça a pris des proportions assez énormes.
2: Je, je pense que, que, que le baseball et, et les journalistes ont, ont peur euh, de, de se retrouver à nouveau dans une situation comme celle des années 90 où, où, où ils ont dû traiter a posteriori toute cette période où, euh, où, où, où les, les statistiques notamment de batting étaient, étaient gonflées par les, par les stéroïdes. Euh, et donc, ils n'ont surtout pas envie de revivre ça et que dès qu'il y a une, un petit red flag, tout le monde se précipite pour, pour être celui qui, qui aura pas loupé le, le, le truc, s'il y en a un derrière, et euh, c'est peut-être peut ce qui explique un peu cette parano, cette surréaction qu'on a eu, qu'on a eu aussi un petit peu euh, avec, euh, avec l'histoire de, 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 des, des signaux de, de, des astros, etc. Dès qu'il dès qu y a, qu a un petit soupçon, on, on voit que c'est très très réactif, alors que pendant des décennies, euh, le baseball a fait avec, euh, avec des choses qui n'étaient pas toujours très clean.
0: Après, je me permets de rebondir rapidement. Il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus, et je pense qu'il y a eu un énorme, un énorme impact toutes les vidéos, etc. Je pense que à l'époque peut-être des stéroïdes, s'il y avait eu Twitter, serait, serait aussi explosé, j'imagine. Mais pour terminer rapidement et après je te donne la main, Ibrahima, C'est vrai que ce qui a été le plus le plus choquant, c'est le nom des lanceurs qui ont lancé des, des noiter, et c'est ça qui a, comme le dit très bien Olivier qui a lancé les red flags c'est qu'un lanceur comme Spencer Turnbull ou John Mintz euh, c'est des très bons lanceurs hein, attention mais ce c'est pas des, des lanceurs élites c'est des lanceurs de moyenne classe font des no-hitters, on peut commencer à se poser des questions. Alors oui, il y a les équipes en face qui sont pris des noiteurs, c'est vraiment les, des équipes du bas du, du, bas, du fond 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 de, de la MLB, mais ça reste des joueurs moyens, euh, moyens moyen plus. Donc euh, c'est ça qui a commencé à ouvrir un peu, les, un peu les yeux et qui a mis en lumière ce, ce dossier. Mais effectivement, ça s'est très très vite emballé justement aussi à cause des, des noms qui ont réalisé ces énormes performances.
1: Très bien, très bien, messieurs, et merci pour ce... Ce sujet-là, de toute façon, on va toujours garder un œil là-dessus, hein, puisqu'on a l'impression que c'est un peu notre fil rouge, en tout cas, de ce début de saison. On va passer à une autre news. Encore une fois, c'est une news, quelque part, où on va rendre hommage à un manager. Il s'agit de Tony Laroussa, le manager des, des White Sox, qui est devenu le deuxième manager all-time en termes de victoire. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs, à ce niveau-là Et euh, est-ce qu'on peut oublier un peu l'image un peu ternie de Laroussa sur son côté un peu vieux jeu par sa contrebalance quelque part en fait euh, euh, par le fait qu'il ait réussi euh, cette performance assez incroyable bah
0: vas-y Olivier si tu, si tu veux
1: ou...
2: eh, écoute Tony Laroussa c'est surtout beaucoup de souvenirs et euh, c'est euh... C'est 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 euh, c'est les Athletics de 90, c'est les titres avec avec les Cardinals. Donc euh, on, on peut quand même euh, difficilement euh, euh, oublier tout ce que tout ce que Tony Roussa a amené à euh, amener au baseball. Euh, cette année, il a il, il a fait ce pari un petit peu euh, au, enfin inattendu de, de de revenir à la White Sox après après 10 ans sans 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 manager. Euh, il a des il a des bons résultats en plus alors bon euh, apparemment ça se passe pas forcément super super bien et peut on parle même peut-être déjà de, de le remplacer mais malgré tout il, il arrive encore à gagner et, et, et à gagner euh, plus que la la, la la barre des 50% euh, largement donc voilà moi pour, pour moi tenir à ça c'est 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 quelqu'un qui a qui a qui a, sur la durée a été un, un grand manager euh, qui a, qui a aussi réussi avec des équipes qui n'étaient pas forcément les, les meilleures euh, au moment où il les avait euh, dans le, dans, dans, en, en coaching. Notamment les, les, les Cardinals, c'était une bonne équipe, mais qui n'était peut-être pas euh, dominatrice et il a quand même réussi à gagner… Euh à gagner des titres avec. Euh, donc voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour, pour ce manager qui est en plus un manager plutôt, on va dire, low-key, euh, si on peut employer un terme américain. Euh, il n'est pas là pour, pour faire le show, il est là pour, pour, pour manager une équipe de baseball et, et j'apprécie pas mal son, son profil.
1: Exactement. Bah, avant de juste de donner la main à Martin, comme tu as dit, c est, c est, la preuve en est, c'est que quand il a rejoint John McGraw, euh, en termes de nombre de victoires, donc à la deuxième place, avant de le dépasser là euh, hier, euh, il n'a pas voulu mettre la lumière dessus, il a préféré qu'on laissait en fait la place aux joueurs de célébrer leur victoire et il est vraiment revenu dessus, euh, donc du coup, euh, puisque là, fois, il avait dépassé euh, officiellement déjà. Euh, De ton côté, Martin, qu'est-ce que tu en penses Bon, en sachant bien sûr que malheureusement ça va être compliqué pour lui <rire> de pouvoir attraper le numéro 1 all-time, hein, Cody Mac, mais qu'est-ce que tu penses un peu de ce manager
0: bah effectivement Olivier a très très bien résumé la, la situation, il parle de Tony Larossa avec des, des temps du passé euh, et c'est euh, super ce qu'il ce qu a fait, ça reste un manager de, de légende, all time tout, tout ce que vous voulez mais il était très, très bien, très, très bien à, à, à la retraite. Il a eu quelques, quelques soucis avec la, la justice, notamment avec euh, des, euh, de la conduite euh, sous, sous substance ou sous alcool. Donc, euh, notamment avec des, des, des cas en cours. Et ça avait fait pas mal jaser en, en MLB parce que, bah, son, son ses, ses procès, et en tout cas, les enquêtes étaient en cours quand il a été euh, embauché par euh, le propriétaire des White Sox parce qu'il faut le rappeler. Euh, la, la venue de Tony Laroussa du côté des White Sox, c'est une décision unanime du propriétaire des, des White Sox et il n'a pas consulté son euh, son front office qui est lui penché plutôt pour AJ inch pour manager ses, cette équipe et euh, contre l'avis de, de tout le monde il a décidé de placer Tony Laroussa avec le CV qu'il a euh qu'a rappelé très très bien Olivier, ça peut ça peut se comprendre, hein, c'est un, un point de vue, mais on se posait beaucoup de questions sur... Euh, bah, le, le record parle de lui-même, hein. s'il a autant de, de victoires, c'est que il a déjà un gros passé avec la, la MLB, et donc euh, il commence à être déjà âgé, on se posait des questions sur euh, le, la, la cohabitation avec cette équipe ultra jeune des, des, des White Sox. Donc... Euh, donc voilà, euh, moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est que c'est un, c'était un super entraîneur, c'est un coach à l'ancienne, old school. Euh, mais qui euh, semble être un peu euh, en, de, en deçà j'ai envie de dire euh, cette, cette saison un peu, un peu en retrait il y a eu une grosse polémique il n'y a pas longtemps euh, sur sa sortie sur les règles non écrites du, du baseball avec Yermine Yermine euh, Mercedes donc euh, ça a remis un peu en, en, en lumière euh, cette disparité entre l'âge de, de, du manager et, et de, son, de son effectif mais pour l'instant du côté des White Sox tant que ça gagne on va dire qu'il n'y a, y a, y a aucun souci de toute ils ont amené Tony La Russa justement pour son expérience des playoffs et des World Series pour mener ce groupe euh, au Graal. Euh, S'il n'y arrive pas, bah, je pense que les White Sox passeront, passeront à, à autre chose. Mais il est là justement pour peut-être apporter un peu cette aura de gagnant et, et, et victorieux. Et peu importe les conséquences, j'ai envie de dire.
1: Et c'est ce qu'on leur espère aux White Sox hein, de pourquoi pas aller jusque jusqu'au bout avec ce coach, avec ce manager, et notamment parce qu'ils ont un très très beau maillot City Edition de Nike. Je fais une petite pub en passant. Merci messieurs, vous avez été complet. On va pouvoir passer à un sujet qui me tenait à cœur et qui est vraiment dans le contexte hype. On va voir pourquoi dans quelques secondes. C'est parti. Donc sujet hype, sujet qui me tient à cœur, ou alors sujet presque anti-hype. On va parler en fait des équipes justement qui nous, qui nous déçoivent. Donc quand je dis anti-hype, c'est la hype qu'on a eue par rapport à ces équipes-là et qui en fait, sur ce début de saison, sont plutôt décevantes. Je vais vous laisser la main, messieurs. Je vais vous demander une sorte de top 5, donc pas forcément un ordre particulier. Vous allez juste me donner 5 euh, équipes. ou cinq... Même si vous voyez une division, par exemple, qui peut vous décevoir au-delà d'une équipe, et je vais juste vous demander voilà, ces, ces cinq équipes ou la petite division en plus de ces équipes qui vous déçoit et, et un peu m'expliquer pourquoi. On va commencer par Martin qui va nous guider. Je, je compte beaucoup <rire> sur toi aujourd'hui pour nous guider. Et ensuite, on va aller sur, vers Olivier qui nous a montré quand même pas mal de, de connaissances.
0: Et bah écoute, euh, j'ouvre la voie avec plaisir et je commence... Euh me régaler pour parler évidemment des, des Yankees qui sont sûrement la plus grosse déception de, de ce début de saison, on en attendait beaucoup de, de cette équipe, les fans des Yankees aussi, alors attention hein, ils n'ont pas un bilan négatif comme d'autres équipes qu'on va parler euh, après, ils sont en 31 victoires et 29 défaites au moment où on enregistre cette, cette vidéo, mais ils sont quand même à 6 victoires et demie hein, de, la, euh, de, de la tête des Tampa Bay Rays donc ça commence à être un petit matelas assez confortable et ou assez dangereux si on est fan fan des Yankees, et c'est vrai qu'on commence à se poser beaucoup de questions hein, du côté de, de New York. C'est euh, tout simplement c'est la 25e attaque de, de la MLB en termes de, de points produits, hein, nos amis de, de, de New York. Donc, euh, gros gros slump du côté des, des batteurs euh, des Bombers. Donc, euh, donc, voilà, je dirais la. la... Rien n'est joué, mais c'est vrai qu'on ne les attendait pas à la 4 place de l'American League East.
1: Olivier, est-ce que tu avais donc une, une autre euh, équipe ou est-ce que tu as les Yankees toi aussi dans les équipes qui t'ont déçu
2: Alors, moi j'ai évidemment les Yankees dans les équipes qui m'ont déçu parce que je suis, je suis quand même un fan de la Red Sox donc je ne suis jamais déçu par les, les, les déceptions des Yankees, mais euh, effectivement, on ne peut pas passer outre la, la, la déception, de, notamment de l'attaque euh, des Yankees. Euh, parce qu'on se retrouve avec un judge qui est, qui est vraiment très très seul euh, euh, et qui fait que si on si on passe l'obstacle le judge derrière ça se passe euh, ça se passe un petit peu mieux. Euh, par contre euh, oui oui il ouais, y, a, y, a, y a aussi d'autres équipes qui euh, qui déçoivent forcément. Moi euh, personnellement l'équipe qui m'a peut-être le plus déçu en ce début de saison c'est les Braves euh, parce que c'est une équipe que j'avais vraiment beaucoup aimée euh, l'année dernière euh, dans les, dans cette saison un petit peu particulière avec notamment euh, alors, euh, des, 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 jeunes, des jeunes batteurs qui continuent à, à, à performer. Mais du côté du pitching, il y avait, il y avait pas mal de jolies choses l'année dernière. Et cette année, à part Yann euh, Anderson qui arrive à maintenir son rang, c'est assez décevant. Euh, et c'est un petit peu à l'image de de, de de cette division en fait, la, la NL East, parce que on peut aussi parler des Marlins, on peut aussi parler des, des, des Nationals. Il euh, y a, y, a, y a, on sent on, on avait quelque chose de bien bien meilleur l'année dernière dans cette division là. Et, euh, et les Braves, euh, comme comme d'autres équipes de cette division, sont assez décevants, ouais, je trouve.
1: D'ailleurs, les Braves qui ont, euh, je, je vous coupe au passage, qui ont eu euh, un petit problème avec Marcelo Zuna, notamment, je pense, extra-sportif. Enfin, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y, y a ce petit truc, même s'ils ne sont pas largués loin de là. Hein, je pense qu'ils sont deuxièmes avec un bilan à peine négatif, un peu en dessous des 50%, mais c'est vrai qu'ils sont un peu décevants. Et, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on en parlait même en off, la NL East en soi... Euh, bon, on a les maîtres qui sont devant avec moins de matchs, c'est vrai, euh, pour cause de différents euh, reports, mais ensuite les autres équipes sont dans des bilans négatifs, on pense aux Braves, on pense aux Phillies, notamment qu'on voyait pourquoi pas en, me, en bonne petite cote dans nos précédentes émissions. Euh, Martin, si tu as un mot là-dessus ou si toi, toi aussi tu as une autre équipe pardon à nous à nous annoncer
0: non mais c'est vrai que c'est intéressant euh, les les Braves, j'y avais pas j'ai pas pensé de prime abord parce que bah effectivement ils sont deuxième de 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 leur division mais c'est vrai qu'on les attendait en première place surtout après leur magnifique euh, leur magnifique parcours en en, en 2020 où ils mettent à mal euh, les 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 Dodgers et ils sont à une victoire, à un succès de 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 passer de passer à la suite donc euh, c'est vrai après la blessure de Mike Soroka qui est quand même censé être leur ace euh, leur fait énormément de mal il a déjà loupé euh, la, la la majorité de la, la saison dernière, et là il était censé revenir et il a rechuté justement sur la même blessure, donc euh, il devrait être out encore une saison tout entière euh, malheureusement pour, pour lui, euh, ça risque d'être compliqué la suite de, de, de sa carrière, donc comme l'a dit euh, Olivier, euh, derrière ils ont du mal un peu à, à suivre euh, la, la cadence ils avaient pourtant recruté Charlie Morton et Drew Smiley qui étaient censés apporter un peu de stabilité euh, dans cette rotation avec de, de l'expérience pour entourer leur jeune lanceur, du côté de Charlie Morton, bah, c'est du Morton dans le texte, mais c'est un, un peu plus compliqué donc, euh, donc voilà euh, après le, au niveau de, du batting ça reste quand même assez cohérent Ronald Acuna Junior continue d'être euh, la figure de proue de, 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 de la MLB, il est absolument génial il a 17 home runs, 35 RBI 11 bases volées, vraiment euh, le Ronald Acuna qu'on aime et, euh, et il, il essaye de porter euh, cette équipe, cette franchise sur son dos bien épaulé par Austin Riley euh, très très belle pépite également du côté des Braves, mais Freddy Freeman, le MVP de la saison 2020, est un peu dans, dans le dur en termes de moyenne au bâton, mais Omron il, il est toujours là, donc euh, c'est vrai que c'est vraiment le pitching qui les met à mal, mais euh, c'est vrai que cette division euh, cette division de la National League, euh, comme on avait prévu, ils sont en train de tous de s'entretuer entre guillemets, euh, à force de se jouer, ils ont à peu près, le niveau est ultra homogène et donc il se tire des, des balles dans le pied et forcément euh, ça va être compliqué d'avoir une wildcard dans cette division quand on voit le niveau de la National League West euh, du coup ça va être vraiment là, une guerre des tranchées pour savoir qui sera euh, sacré champion de la NList et donc accédera au playoff parce qu'il n'y a que très peu de chances d'avoir une wildcard en NList
1: Tr Très bien, je vais redonner la main à Olivier si tu as une autre équipe
2: bah écoute l'autre enfin il y a d'autres équipes forcément mais il euh, y il a, y a, y, y faudrait parler peut-être des Angels parce que alors les Angels c'est vrai qu'on les attendait peut-être pas euh, à l'année dernière ils avaient déjà déçu donc euh, on va dire c'est une confirmation dans la déception mais, mais cette année, je m'entendais à, à mieux. Alors, en plus Trout a, a fait un super début de saison, puis depuis, il a, il a disparu. Euh, on a euh, et puis on, on a le phénomène euh, Otani forcément. Mais, 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 mais la mayonnaise prend pas à côté. Il euh, y, y a quelque chose qui, qui marche pas trop bien, notamment du côté du pitching. Je suis très déçu, par exemple, par euh, Bundy euh, qui, euh, qui, euh, qui m'avait habitué à, 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 à des meilleurs à des meilleurs stats pour le coup. Donc euh, voilà, les, les, les Angels, je pensais qu'ils pourraient euh, aller euh, chercher euh, euh, au moins une wildcard. Alors c'est vrai que c'est sans doute difficile d'aller taper les Astros, que les Athletics sont, sont sont très très performants en début de saison, mais euh, là, euh, à aujourd'hui, euh, je les vois je les vois très très mal euh, partis pour pour même accrocher une, une wildcard. Et je pensais qu'ils seraient qu'il serait un peu mieux cette année, ouais.
1: D'ailleurs, Trout, euh, puisqu'il est, puisqu'il est blessé, c'est un peu, euh, par rapport même aux, aux, aux précédents épisodes, pardon, c'est un peu le le fagnon un peu de cette saison où il y a pas mal de blessés. D'ailleurs, les blessures qui euh, bah, nivellent un peu peut-être les équipes ou qui rendent des équipes qu'on attendait haut un peu plus décevantes, par exemple donc je ne sais pas ce que vous vous en pensez là-dessus
0: bah, Ce n'est pas vraiment un problème de blessure pour les ingestes. évidemment perdre un joueur comme Mike Trout ça pénaliserait un peu, un peu tout le monde c'est un peu comme si euh, les, pour revenir sur le sport d'Olivier de, de Patrick Mahomes euh, se, se blesse évidemment euh, Tabo beau avoir euh, Tyreek Hill, ce euh, ne sera, sera pas la même ça sera pas la même, euh, le, le même performance donc perdre Mike Trout euh, ça fait mal mais Otani euh, il se, sur, il se surmène pour porter cette équipe sur sur son dos. Il euh, y a eu un peu l'imbroglio autour d'Albert Poujol, la légende, qui a été un peu euh, balancée comme un malpropre d'Anaïm, qui a trouvé preneur du côté de, de l'autre équipe de, de Los Angeles. Donc, euh, c'est vrai que cette équipe des Angels, certaines personnes au sein de la rédaction de The Strikeout, dont je tirerai le nom par respect pour ces dernières, avaient mis les Angels comme potentiel vainqueur de, de la L East et euh, parce qu'il y a toujours beaucoup de hype à chaque, chaque début de saison avant, euh, avant euh, avec les, les Angels, avec Mike Trout, avec Anthony Rendon, avec Shohei Ohtani, évidemment. Mais à chaque fois, chaque fois, c'est la même rengaine avec eux. Euh, le problème du pitching revient euh, sur le, le devant de la, de la scène. Shohei Ohtani ne peut pas lancer euh, tous les cinq euh, les cinq jours comme un lanceur classique puisque il évolue également en, en batteur donc euh, il est obligé de jouer tous les, les six matchs quasiment à peu près donc euh, donc voilà, et derrière, ça ça suit pas. Et on le sait, il manque un véritable ace du côté euh, d'Anaheim. Euh, ils sont sur tous les dossiers depuis de nombreuses années pour essayer d'en recruter un, mais quand on voit les performances des lanceurs, on se dit que le pitching staff des, des Angels n'est pas, euh, pas au top et donc ça peut freiner un peu certains top joueurs de, de les rejoindre. Euh, il y a deux saisons, il me semble, ils avaient énormément misé sur Gerrit Cole, qui était un produit de UCLA, et donc, on voulait, il voulait le rapatrier du côté de, de la Californie. Il a finalement décidé de rejoindre les Yankees. Donc voilà, il y a un gros souci au niveau du pitching. Et on espère une nouvelle fois, pour les supporters des Angels, évidemment qu'ils arriveront à décrocher quelqu'un pendant la trade deadline, un vrai lanceur capable de, de les porter et d'être un, un lanceur autour des trois diarrhées et d'être lancé sept manches, etc. Donc voilà, ça va être difficile parce que leur farm system n'est pas foufou. Donc, pour les retours, ça va être, ça va être compliqué. Et on sait qu'en baseball, ça n'échange pas trop les, les tours de draft, même quasiment jamais. Donc, on ne peut pas se permettre d'échanger. De, de, ça serait d'ailleurs un bon sujet de parler de, parler de ça. Mais je, je, je divague. Donc, c'est vrai que les Angels, très, grosse déception, surtout quand on voit qu'ils sont derrière les Mariners au classement. Ça résume toute la saison des, des, des Angels.
1: Et messieurs, je vais vous demander chacun une dernière équipe qui vous déçoit et euh, nous expliquer rapidement euh, pourquoi.
0: Écoute, euh, Olivier, c'est gentiment euh, sacrifié pour donner les deux premiers, euh, donc euh, je, vais, je vais reprendre euh, la main. Je pense que l'une des plus obvious, euh, c'est les Minnesota Twins. Euh, J'imagine, euh, qualifiés pour euh, la post-season euh, l'année dernière, euh, qui sont faits euh, euh, écrabouiller par, euh, par les Astros. On le sait, ils ont un complexe où je ne sais pas quelle malédiction euh, qui plane au-dessus au d'eux euh, du côté du target field euh, en, en post-season. Ils n'y arrivent pas. Euh, à chaque fois, leur bête noire, ça a été pendant longtemps les, les, les Yankees et on a l'impression qu'ils ont un blocage. Euh, ça s'est vu au niveau défensif. C'était l'une des meilleures équipes défensives en 2020 et euh, ils ont complètement craqué dans ce domaine contre les Astros en, en post Season. et là c'est vraiment euh, euh, c'est totalement le meltdown vous dites euh, Outre-Atlantique donc euh, ils sont tout simplement derniers de leur division de L central pourtant largement euh, à, à leur portée avec des équipes comme Detroit Kansas City qui sont en reconstruction même les Indians qui sont euh, vers la pente descendante donc vraiment énorme déception de, de, de ces Twins qu'on qu annonçait pas comme favori de, de L central mais comme un candidat sérieux et crédible pour une wildcard en American League ça va être très très compliqué là puisqu'ils sont déjà à 12 victoires de, de, la, de la première place. Donc ça va être compliqué. Il va y avoir surtout une grosse question du côté de Minnesota. Est-ce qu'on part sur une reconstruction ou pas Ou est-ce qu'on continue avec ce groupe on sait que le fer de lance c'est Nelson Cruz qui est bien plus de, de 40 ans, donc euh, il va y avoir des questions à, à se poser. Il y a quelques petites pièces intéressantes du côté des Twins à aller, à aller shipper, notamment pour nos amis des Angels, je l'ai parlé juste avant, notamment euh, José Berrios, un super euh, un super lanceur. Il y a pas mal de jeunesse du côté des Twins, Alex Kirillov a fait, ses, a fait ses, ses débuts, il y a Royce Lewis, un super prospect en arrêt court qui est dans la pipeline. Donc euh, la vraie question c'est est-ce qu'on euh, on, mise sur une reconstruction euh, légère, c'est-à-dire juste cette saison on, on la passe, on passe à autre chose un peu comme les Warriors en, en, en basket, c'est-à-dire euh, cette saison on l'oublie, on, on tank euh, cette saison pour reconstruire avec un super euh, un super tour de un super jeune joueur de la, dans la draft et on reconstruit avec avec lui avec le groupe qu'on a ou on fait une véritable reconstruction bien plus longue et on repart sur des bassins, sachant que ce groupe a des l'impression d'avoir un blocage euh, psychologique donc euh, grosse beaucoup de questions du côté des, des Twins, c'est grosse déception.
1: Très bien, merci. Et si jamais, Olivier, tu as une dernière équipe euh, que tu avais notée, par exemple, ça. Bah écoute, j'avais
2: effectivement les Twins sur ma, sur ma liste, parce que c'est en plus une équipe que, que j'apprécie euh, assez fortement. Donc, euh, je, je, je suis assez, assez déçu par leur saison, surtout avec la, la, leur saison de l'année dernière qui était, euh, qui était très, euh, très sympa. Euh, une dernière équipe, ce ah, serait peut-être. Alors là aussi, c'est un peu comme les Angels, c'est. C'est une, une, une confirmation de déception. C'est du côté des Nationals de, de, de Washington, parce que parce que je pensais que avec avec toujours leur leur, leur solide pitching, ils pourraient ils pourraient aller gratter dans cette analyse qui est qui est très très serrée. Et puis bah non, ils sont ils sont derniers avec une attaque qui est peut-être enfin je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est peut-être la pire de, 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 de la Ligue en ce moment. Il y a, il y a, il y a vraiment très, très peu de, 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 de battes intéressantes et il y a beaucoup de battes vieillissantes aux Nationals, donc ça sent, ça sent un petit peu la, la, la fin de cycle et euh, j'espérais qu'ils qu qu pourraient peut-être encore faire une, une de bonnes saisons à être contender pour, pour des wildcards ou quelque chose comme ça, mais là, ça sent un petit peu la... la la, 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 le, le changement complet à, à, à prévoir du côté de Washington
0: pour continuer les, les parallèles euh, intersports, euh, les Nationals étaient un peu dans la même situation que on va dire euh, Dallas Mavericks en, en NBA, c'est-à-dire euh, on donne la balle à notre prodige et on voit on voit ce que ce que ça donne. Euh, les Nationals ils ont fait euh, pareil avec Juan Soto, euh, qui est vraiment un, un joueur exceptionnel, euh, le futur de, de la franchise est l'un des futurs de de, de l'AMLB. Euh, euh, il a porté à lui tout seul l'équipe en, en, en 2020. Euh, en 2019, il découvrait pour le titre de National, il découvrait un peu le, le baseball c'était une équipe bien différente à l'époque du côté de, de, de Washington mais comme l'a dit Olivier, là on est en train de voir de plus en plus le déclin de, de cette équipe euh, le contrat qui a été donné à Stéphane Strasbourg euh, je pense est en train de plomber énormément cette équipe, ils ont fait le choix de le retenir lui plutôt qu'Anthony Rendon qui aurait été parfait pour protéger justement Juan Soto dans l'alignement offensif, ils ont fait le choix de Stéphane Strasbourg, on le connaît. j'ai l'impression qu'il a une appétence pour l'infirmière de, euh, de des Nationals parce qu'ils passent plus de temps en infirmerie que sur, euh, que sur le monticule donc, euh, euh, donc voilà euh, non plus, plus sérieusement c'est quand, euh, quand même assez terrible pour cette équipe qui a été championne en, en 2019 hein, on, on, on le rappelle euh, Max Scherzer est sur ses 36 ans il est sur sa dernière année de contrat là aussi il y a des premières rumeurs qui commencent à voir est-ce euh, qu'il va partir ou est-ce qu'il va les renforcer un contender justement qui pourrait être à l'affût d'un lanceur exceptionnel comme Max Scherzer qui dans l'ombre fait une grosse saison pourtant lui, euh, lui continue à être performant malgré son, son âge et son, son casting, son support cast plutôt défaillant au, autour de lui, donc c'est vrai, une grosse déception de, de, de ces nationals, après on commençait à, à voir un peu euh, pointer cette, cette petite crise en, en 2020 avec le one man show de, de, de Juan Soto et là Juan Soto qui est un tout petit peu en dedans il a été blessé en début de saison, donc ça a peut être un peu compliqué pour lui de trouver le rythme et là les, les faiblesses sont clairement exposées et euh, ça, ça se paye cash dans une division aussi serrée et aussi difficile que la NL East, euh, ça se paye cash.
1: Sachant que, bon, bah pour, euh, vous le savez, moi je suis à Washington et c'est vrai qu'ils avaient fait une grosse campagne de publicité qu'on pouvait voir aux alentours du stade sur Kyle Schwarber. Donc moi j'ai Kyle Schwerber en soi, mais. Euh,
0: a du clou, voilà, euh, de dire que pas... Kate soit sur les affiches on l'aime bien hein, de lancer un joueur peu... des, des Cubs mais euh, ouais. c'est pas un joueur élite de, de la MLB c'est un très bon joueur de, de complément il a fait d énormément d'efforts pour passer de receveur à champ gauche et déjà il faut le féliciter pour ça parce que c'est pas facile surtout quand on connaît son, son gabarit mais c'est vrai que si c'est lui qui fait la, la, la publicité dans, dans la ville ça prouve le problème il y a peut-être un petit problème du côté des, des Nationals quoi
1: en effet, et donc pour finir, le contrat de Steven Strasberg qui a été le MVP donc, des, des finales pèse sachant que c'était déjà un injury prone même avant, avant cette finale enfin avant ces, ces playoffs assez exceptionnels bah, Je vous remercie messieurs franchement ça a été top Merci beaucoup, Olivier. Euh, on a vu euh, bah, tes, tes, tes grandes connaissances euh, baseballistiques, si je puis me permettre. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller lire un de tes articles sur The Strikeout, si je me le permets un peu, parce puisque j'avais trouvé très intéressant. C'était sur le baseball, euh, le meilleur baseball européen qui était en fait tunisien, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai lu il y a. C'est ça, c'est
2: ça. Ben, je, je, bon, j'ai. On m'a fait l'honneur de m'inviter sur The Striker et j'ai ressorti un vieil article de, de, de mes archives que j'ai retravaillé. C'est oui, c'est un, un aspect assez inconnu, enfin assez méconnu euh, de l'histoire du baseball français et européen, avec, euh, avec notamment l'époque les, 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 de la Tunisie euh, française, italienne d'après-guerre, où, où il y avait des, 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 des joueurs assez exceptionnels et qui étaient sans doute les les meilleurs d'Europe à l'époque, dont on a profité ensuite euh, quand ils sont arrivés à, à l'indépendance euh, du côté des, des clubs, notamment dans le sud de la France.
1: C'est ça, bah merci beaucoup et merci à Martin. Martin qui nous a fait lui aussi un article assez exceptionnel. Hein c'est un article, on pourrait presque dire que c'est un article atome, hein un, un... Une histoire assez, très intéressante, si je dis pas de bêtises. Euh, tu peux nous rappeler à peu près la longueur de cet article, Martin Ah oui,
0: effectivement, j'ai eu la chance d'avoir carte blanche pour écrire sur euh, The, The Strikeout, et donc je me suis un peu lâché sur les Astros, évidemment. Je me suis régalé, 6 pages sur l'épopée des, des Astros dans les années 90-2000 sur les Killer Bees, donc Ce groupe de joueurs qui a porté la franchise de Houston vers le quasi-titre, justement face aux White Sox et la déception qui en a suivi. Donc, c'est une génération dorée qui n'aura rien gagné, malheureusement. Et c'est surtout mes premiers vrais souvenirs de baseball. Donc, c'était un peu de mémoire, un peu de souvenirs et surtout beaucoup de
1: plaisir. Très bien, bah merci, messieurs. C'est donc... <rire> le direct. On applaudit bien sûr les... Bah, merci, me, ça,
0: me, ça me touche. Écoutez, je ne m'attendais pas à une, une ovation <rire> comme ça, mais je l'apprends, je l'apprends. Merci.
1: Non, mais c'est vous qu'on remercie, parce que c'est des articles très, très intéressants. Et donc, j'invite les auditeurs à aller les lire. Euh, j'invite les auditeurs, bien sûr, à aller également écouter le podcast de TSO, hein, de strike Strikeout, euh, qui sort aussi euh, bah, régulièrement. Hein. Tu, peux, tu peux le confirmer, Martin. Et sur ces bons mots, bah, on va conclure. Avant de conclure, bien sûr, euh, je vous invite comme d'habitude, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas surtout à commenter, à, à réagir avec nous. Vous pouvez même nous proposer pourquoi pas des sujets. Ça peut être très intéressant là-dessus. Et de la même façon, vous nous retrouvez en écoute sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et sur tous ces bons mots, on vous dit à très bientôt. Ciao Cheat, I'm cheat. I'm cheat.